0: Доброго времени суток, леди и джентльмены, сэры и сэрихи, мальчики и девочки. Добро пожаловать на подкаст «Зэгдэй». Подкаст, в котором я обсуждаю наиболее важные темы. В рамках сегодняшнего подкаста хотелось бы пообщаться с спортом и немножко поговорить о лайфстайле. Сегодня тема и мангу и, наверное, немножко социальные сети, развитие в будущем. Ну и будем каждый выпуск менять, с чего начнем? Сегодняшняя тема спорта, но не с профессионального, как было до этого, а немножко с любительского, то, чего мы многие с вами пускаем из виду, когда всегда. А именно хотелось бы поговорить про любительский футбол, его популяризацию в нашей стране, а именно благодаря такому клубу, как Амкал которому уже пятый год и который на YouTube-пространстве практически за спортивное такое любительское видео и выкладывает большое количество видосов, определенной регулярность. Но давайте, прежде всего, для тех, кто не знает, что же такое футбольный клуб «Амкал». Футбольный клуб «Амкал» образовался путем объединения множества различных футбольных блогеров и фиферов, которые на заре YouTube, начиная с 2000 года, делали различный видеоконтент. Начиналось все в основном с фифы, да, вот этой компьютерной игры, где ребята играли на полупрофессиональном уровне и записывали видос. Да, из отцов-основателей этого жанра это были Кефир, Ставр, Финита, Панда. Да, это все никнеймы ребят, которые записывали. Но при этом параллельно с ними начали появляться футбольные блогеры, которые записывали свои видосы. В частности, Герман, Эль Классика, Финита, да, который также записывал Денчик фломастеров и постепенно набирал контент. Ну и впоследствии, путем многочисленных коллабораций, различных роликов, появилась идея у Германа и Классика собрать свой футбольный клуб из ребят, которые снимают FIFA и в целом неплохо играют в футбол. Так образовалась первоначально SF, не SF, а 7 United, а после команда Германа, которая впоследствии росла в футбольный клуб Амкал. Да, и название как раз появилось ровно после того, как распался профессиональный футбольный клуб «Амкар» из Перми, а из-за того, что Герман еще и картавит, многие подписчики придумали такое прекрасное название «Амкал». И там было в действительности очень большое количество футбольных блогеров, которые есть и сейчас, и постепенно-постепенно этот состав расширялся различными людьми. И по итогу мы вот имеем на данный момент уже пятый сезон футбольного клуба анкал который собирает по своей по всей стране большое число зрителей. Ну и параллельно с этим, постепенно отбирая многих ребят в команду, были такие два прекрасных человека, как Жека и Никит, ребята с канала «Тудротс», которые сейчас, на момент запись данного подкаста, имеют более трех миллионов подписчиков на одном большом YouTube-канале, называемым «Тудротс». Тоже футбольная команда, которая пошла, так сказать, в противовес, можно сказать, правда, противовес футбольному клубу «Амкал». В чем тотальная разница, да, для понимания? «Амкал» — это сборная блогеров, у которых множество своих каналов, на которые многие запиливают сюда и туда видосики. «Тудроц» — это же один YouTube-канал, на котором целая, ну, уже футбольная команда, и в целом они записывают все ролики исключительно на один канал. Поэтому, если сравнивать, то, скорее всего, тут Тудроудс будет канал побольше. Но путем, если сложим всех ребят замкала и обычных, уникальных сказать, подписчиков, то мы получим определенный набор э, общего числа людей. И, как правило, даже, скорее всего, я более чем уверен, эти каналы, подписчики этих каналов одинаковые. Ну, плюс-минус, кому-то что-то нет. И вот э, 2 мая 2021 года случилось то, чего ждали очень многие и, наконец, получили. Это дерби ютуба футбольного матч Амкал против Тудротс. Я не буду пересказывать, чем там был матч, как он закончился. Для этого можно перейти на ютуб, вбить Амкал Тудротс и увидеть два видео у Германа на канале и у Тудротс, ребят на канале, с двух точек зрения на этот прекрасный матч. Матч по Накалу получился в действительности очень крутым, но что хотелось бы ответить. Это дерби. Это дерби двух принципиальных соперников на данный момент, которые когда-то были друзьями, но уже все, разошлись, и теперь это две конкурирующие, так сказать, банды, которые пытаются и борются за YouTube, именно футбольный YouTube. Стоит отметить, что на данный момент «Амкал» и «Тудроц» сделали в разы больше для развития любительского футбола в нашей стране, нежели чем весь Российский футбольный союз вместе взятых. Объясню, почему. Тудротс делают нереальный контент, очень крутой по эмоциональности, по накалу, приводит туда людей и обладает, собственным таким, знаете, вайбом, вот этим, вот именно вайбом и какой-то такой своей мажористостью, которая привлекает людей. Канал у Германа, в действительности, для, больше, для простых работяг, которые им нравятся футбольный контент, они хотят его смотреть. Но Анкал сейчас немножко стал круче, потому что на пятый сезон ребята поехали играть по матчам. Матчи, точнее, по стадионам чемпионата мира. да. Это была уже Мордовия, Саранск из Мордовии, где они отыграли матч против «Легенд». Матч против «Крыльев Советов». Не профессиональные все-таки команды, которая вышла сейчас в РПЛ, а против ветеранов и пару игроков там было, которые ранее играли. Это матч был в Нижнем и так далее, на Локомотиве у них играл. Ну, то есть, они собирают свой антураж и свою базу. Представляете, 10 тысяч человек регулярно приходят на их матчи. Я хочу сказать, что матчи многих РПЛовских команд столько не посещают, сколько посещает регулярно матчи Амкалы. И помимо прочего того, что они набирают вот так стадионы, у было два отбора вамкал. Это было два сезона, когда отбирались новые игроки вамкал, которые крутые, которые своими YouTube каналами То есть в целом вы могли быть юным начинающим блогером и попасть... На канал а В команду Амкау. У Тудроц в этом году был тоже свой отбор среди подписчиков. Не обязательно было быть блогером, важно было просто обладать некой харизмой. И по итогу вы могли попасть в канал. И это огромное развитие для ребят, которые в действительности любят футбол и хотят в него играть. Ну и, естественно, затрагивая тему любви к футболу и к желанию его играть, стоит упомянуть про Красаву, это Женя Савин и его YouTube-канал. Который, который начался с того, что он делал очень прекрасные интервью с различными футбольными людьми и около околофутбольными людьми, и тем самым продвигал свой канал, как, что ему позволило очень круто продвинуться к самому, как медийной личности. В топом, если кто не знает, Евгений Савин, бывший профессиональный футболист, который поиграл в чемпионате России, был в молодежной сборной, собственно, национальный национальной сборной не вызывался, талантом большим не обладал, но после завершения карьеры... Попал на Матч ТВ и их программа с Юрием Демом и Серегой Шнуровым «Культура», которая была в действительности прорывной на Матч ТВ, которая была одной из немногих, которые стало интересно смотреть. Понял, как после закрытия он ушел на YouTube и начал делать свое YouTube-шоу, которое в действительности стало популярным. И обладает своей фан-базой. И вот Жека Савин, а точнее его канал Красава, решили создать футбольную школу и футбольный клуб. И это футбольный клуб в действительности частный, на деньги Женьки Савина, и куда он пригласил... Налья знакомого в главе директора. Главным тренером стал Сергей Рыжиков, бывший футбольный, профессиональный вратарь футбольного клуба «Рубин» и футбольного клуба «Тамбов», который провел очень крутую карьеру. Он отбирал ребят, которые действительно умеют играть, чтобы это был профессиональный клуб, который мог заявиться в в профессиональную футбольную лигу, да, во второй дивизион, а дальше идти по стопам выше, так сказать, да, ФНЛ, РПЛ. И это был бы Прямой, открытый футбольный клуб, который можно было бы полюбить за его простоту. И он должен был базироваться в Одинцово, подмосковном городе. Но неудачный политический конфликт, который случился у Жеки Савина с руководством, точнее администрации города Одинцова на политической форме, да, из-за чего они поругались, и он ушел. Можете погуглить, я не буду вдаваться в подробности, потому что этот подкаст не про политику. И он уходит из Одинцова, и теперь он будет искать новую площадку для того, где будет базироваться его клуб. И я уверен, что многие захотят теперь его приютить, и это будет хороший ход. И я очень хочу, чтобы канал Жеки Сэн и его футбольный клуб «Красава» продвинулся как можно выше обладал своей фан И вот вы понимаете, вот эти три таких больших, уже больших мастодонта, и я не говорю еще про многих других футбольных блогеров, которые просто делают хороший, качественный футбольный контент, они делают больше для развития любительского футбола и привлечения туда детей, да, на маленьком уровне, чтобы они шли в профессионал, намного больше, чем российская футбольная лига и Российский футбольный союз вместе взятых они в действительности прививают любовь к этому. И этого, во-первых, не хватает для других видов спорта, это сейчас мы продолжим тему, но мне очень нравится, что делают эти ребята. Они, во-первых, просто-напросто реализуют свою мечту, желание стать знаменитыми и быть игроками, которые могут приехать на стадион Чемпионата мира и провести там 80-90 минут на той серии пенальти, да, но и при этом привить любовь к многим другим детям, которые на них смотрят. И на этом фоне мне в действительности немножко обидно за то, что не так много крутого контента, который делает в рамках других видов спорта. Я поясню. Есть еще несколько каналов, которые делают в действительности интересный контент про хоккей. Я примерно знаю два названия, сейчас не скажу, но два канала, которые в действительности делают неплохой контент. Но при всем при этом такого контента нет – в баскетболе, нет в волейболе, нет в теннисе или в чем-то еще другом, а по своей сути это могло бы быть очень круто. Это могло бы дать неплохое развитие и толчок для развития в этих видов спорта, потому что в нашей стране увы, эти виды спорта вроде бы развиты, но очень, очень слабо. Да, всегда это очень четко заметно, потому как это все показывается на телевидении, это банально, но Многие виды спорта заслуживают большего внимания, чем и уделяется И, наверное, мой даже посыл, если вдруг кто-то меня послушает, и тот, кто хочет стать сейчас блогером, просто войдите в сферу спорта, в какой-нибудь другой вид спорта. Не футбол, а возьмите какой-нибудь баскетбол или волейбол. Если вы за это шарите, просто начинайте делать ролики. Начинайте просто снимать ролики. И я уверен, что год-другой вас действительно действительности заметят и реально востребованным чекам. Как минимум, я думаю... Матч ТВ захочет вас пригласить к себе, чтобы вы были неким либо комментатором, либо таким вот простым парнем-аналитиком, который смог бы внести свою лепту в развитие этого вида спорта на большой телевизионной площадке. Ну и немножко профессиональных новостей все-таки. Давайте уже закончим с темой футбола. Финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Финал Лиги Чемпионов в этом году Челси, Манчестер Сити, Манчестер Сити, который я очень ждал и понимал, что он скорее всего пройдет. И Челси, который неплохо, который был темной лошадкой. Все-таки пробились в финал. Финал должен состояться в Стамбуле. Сейчас поговаривают о том, что он пройдет, может пройти в Англии, чтобы командам не летать. Все равно это все при закрытых трибунах. И бедный Стамбул, который может пропустить второй финал Лиги Чемпионов. Включено, что календарь просто сдвинется. Но это на самом деле было ожидаемо. Финал Лиги Европы это Манчестер Юнайтед против Вилли Реала. Манчестер Юнайтед, который я ожидал еще в первом подкасте, говорил о том, что он, скорее всего, выйдет. И Реал, который тренируемый на Эмери, так сказать, тренеришка, который провалился как бы в российском чемпионате, а это его уже там шестой или седьмой, короче, если даже не больше финала, и он почти всегда выигрывает этот трофей. Поэтому в этот год финал Лиги Европы наиболее будет интересным, потому что есть Юнайтед, который очень силен, и Villereal который под магической аурой все-таки у Найэмери, который их выйдет. Ну и в финал мы посмотрим, кто из них выиграет. Уже можно, мне кажется, самому сделать прогноз по мере того, кто вам нравится. Ну и одна из нашумевших новостей, которая уже сходит на нет, и про нее надо было, наверное, из подкаст раньше, но я все-таки еще раз пройдусь по этой теме, потому что интересно уже последствия. Это суперлига, которую хотели организовать владельцы клубов Реала, Мадрид, Барселоны и Ювентуса которые хотели собрать супер топовые команды в одном таком чемпионате, и у них не получилось, и теперь еще идут споры о том, что же с ними сделать и как это должно быть. В 2024 году будет изменен уже, точнее вступит в силу изменения в рамках не жеребьевки а проведения Лиги чемпионов. Новый формат турнира, всем будут привыкать что-то да как, и это будет тоже интересным. Вступит швейцарская система, которая уже вовсю применяется в киберспорте. Если вы не знакомы, прочитайте, прочитаете, что такое швейцарская система проведения турниров. А мне кажется, это очень интересная история, когда команды в действительности могут побороться за различные путевочки дальше. И теперь мне, мне правда интересно, как фат реагирует все вот эту движуху вокруг «Суперлиги». Как они будут наказывать, потому что ни хрена еще не понятно, что совсем и затихнет ли эта история дальше, потому что а, в разных клубах по разному происходит отголоски от всего этого безобразия, и мы по итогу сможем посмотреть это буквально, мне кажется, после лета, потому что ифа сейчас очень вплотную занимается проведением чемпионата Европы, который уже должен стартануть буквально в июне, и в Питере будут множество матчей, поэтому за этим будет следить все. И после этого ифа уже примется вплотную за этот формат, за Лигу чемпионов и будет, скорее всего, беспощадно наказывать клубы, которые еще не отказались от всей этой идеи. А тем временем у нас подходят все чемпионаты к концу и, возможно, следующий выпуск как раз и будет подведением итогов всего футбольного сезона европейского сезона 2020-2021, так сказать, первого такого после карантинного сезона. Ну и давайте уже отойдем от новостей из спорта. Пусть они живут сами себе, а мы пойдем дальше. Хотелось бы поговорить немножко про лайфстайл, а именно про японское такое направление. Я очень его люблю, саму страну Японию очень хочу там побывать, и мне очень нравится, что происходит. Ну, в целом, да. Хотелось бы затронуть один из таких интересных жанров, как аниме и манга. Это как национальное такое достояние. Я думаю, что многие из вас уже слышали, знают, что такое аниме, смотрели, скорее всего, и на фоне всего этого мне еще больше забавляет, как э, власти Санкт-Петербурга блокируют э, различные порталы, на котором есть, э, так сказать, мультипликационные, да, вот эти все истории с аниме такие, «Токийского гуля», смертья, «Тетради смерти». И это очень своеобразно, потому что уверен, что дети этих же людей наверняка смотрели это аниме и все-таки к этому знают. Но сейчас это какой-то все равно проживает свой всплеск, хотя, наверное, самый пик уже прошел и остались либо такие прям хардкорные фаны, которые всегда любят этот жанр, либо те, кто неравнодушен в целом миру культуры комиксов, аниме и манги. Ну и давайте для тех, кто вообще понимает, что это что, что к чему, да? Аниме это все-таки уже так сказать телевизионный интернетовский видео формат воспроизведения, так сказать японского мультипликации. Манга же это, в действительности, произведение формата такого же комикса, только как правило большим объемом, более понятным текстом, более текстовое больше, нежели чем эмоциональное но передача. Комик же это, да, в нашем как раз большинстве понимания, это... Небольшое такое литературное произведение в картинках с какими-то диалогами и какими-то очень своеобразными вставаньками типа bank «ауч» и всем прочим, да. Можете просто посмотреть, что и посмотреть. Вот в целом серия Marvel — это комиксы, серия DC да, — это комиксы и множество из других комиксов, которые как ну, имеются. Да? Комиксы, как правило, все читают слева направо, а манга это уже такие а, истории, японские, которые большого объема, читаемые справа налево. И тут важно не путать, что такое еще графический роман. Все-таки граф романа — это в действительности законченное произведение в картинках, то есть это графический. Поэтому для тех, кто не знает, немножко погуглить, я не буду вдаваться всем подробности. И в свое время я читал я обладаю различными комиксами, различными граф-романами. Моих любимых серий является «Город грехов». Есть два одноименных фильма, которые прекрасно повторяют все граф-романы. И одна из таких серий манги, которую я решил попробовать в 2021 году, стал «Алхимик», который действительно меня затянул. Собрано 11 томов из 27. В действительности это стало интересно. Но тут очень важный есть такой аспект. Аспект такой очень своеобразный, а именно... Отношение людей обычных к людям, которые смотрят аниме и мангов, в части того, что очень большое количество мемов по поводу вот этих прекрасных 40-летних мужиков, задротов, которые смотрят очень много аниме любят вот этих нарисованных маленьких девочек вращением. Это все, конечно, вращение, и это немножко уже такое отклонение, скорее всего, от нормы, но при этом, как я замечаю, большинство людей очень спокойно различным жанром литературы, а это действительно отдельный жанр литературы, который имеет место быть и очень интересен для для развития, так сказать, твоего воображения. Но, увы, вот это знание о таком извращенстве, оно немножко подпитывает многих людей и вот этих то же самое закрытие правительством Санкт-Петербурга различных анимационных вот этих произведений, которые слегка выглядят, ну, несколько говоря, странным и необоснованным. Ну, то есть, понятно, что они притягивают за уши все эти произведения под определенные правила и статьи, и на фоне их закрывают. Хотя, мне кажется, сами же люди просто не могут по достоинству оценить этот жанр литературы как таковой что, собственно, и обидно. Ну и напоследок, раз уже заговорили про литературу, очень хотелось бы понять, знаете, для самого себя. Вот на, дан... на дворе идет 2021 год, а в жанре литературы большое количество произведений, которые каждый из нас может купить. Спасибо большое большому числу книжных магазинов, как живых, так и интернет, и можно много чего изучить. Но я задумываюсь на тему того... Что будут проходить наши там дети лет через 10-15 ну, на школьных уроках литературы в плане я понимаю, что они будут также проходить Золотой век российской культ- литературы, да, это Пушкин, Лермонтов, Толстой и так далее. Будут проходить Серебряный век, да, российской литературы, да, Маяковский, Есенин и еже с ними. А будут ли они проходить кого-то из современников? как современников. Не их, конечно, а наших уже с вами, получается. Я задумался, а кого же тогда они будут проходить? Неужели одним из таких авторов, который будет упомянут в школьной литературе, это будет Пелевин? Да, сейчас можно со мной не согласиться и привести еще множество российских писателей, которых, наверное, стоит проходить. Но по факту многие же в действительности вспомнят Пелевина. Пелевин же ведь на в заре 90-х, начале нулевых и сейчас остается одним из интересных и эпатажных писателей. Его можно любить, можно не любить, можно читать, можно не читать, но при этом он есть и он пишет довольно-таки неплохо, даже довольно-таки хорошо, можно сказать. И неужели в старших классах теперь э, можно будет проходить Пелевина? и разбирать его произведение. И, конечно, сходу бросается ответ ⁇ нет ⁇ Министерство культуры явно его не допустит, очень много написано того, что нельзя изучать в школе и все в этом прочем, все в этом духе, что они найдут на основе чего закрыть, а закрыть там право на основе чего много есть, но по факту ведь его произведение не так глупы, как кажутся. И когда ты читаешь Пелевина, ты не всегда сразу можешь понять. Знаете, доктора жива, ведь многие люди перечитывают несколько раз и находят для себя все самое новое. И он не входит в школьную программу. Мастера Маргарита люди читают в 20, в 40 и в 50, а и то и в 90 лет, и находят для себя что-то новое. А Мастера Маргарита входит в школьную программу. И там тоже есть очень своеобразные аспекты. И вы знаете, проходить Пелевина в 11 классе И брать его как пример для сочинения по русскому языку – это же гениально. С одной стороны. А с другой стороны, многие проверяющие не готовы к такому. И да, сейчас многие берут в качестве литературы, ты можешь взять абсолютно любое произведение, которое действительно относится к художественному жанру. <губ> Грубо говоря, вы можете взять какое-то произведение из манги, которое явно никто не читал, и проверяющему придется поверить вам на слово. Потому что миллиард работы, они не будут их проверять на наличие, ой, это подходит, например, или нет. все как вы распишете, если вы поняли те. Я боюсь, что произведение Пелевина, которое вы учтёте, не может быть. Мне кажется, хоть мы, наверное, не обозначим, а Пелевин, мне кажется, пока закрыт. И я рад буду, если я ошибаюсь. В действительности, я буду рад, если я ошибаюсь, и Пелевина в скором времени, лет так через 10-15, наши с вами дети будут изучать в школах и говорить о том, что это один из прекрасных авторов своего времени, и его произведения имеют большой смысл в текущем мире. Но до этого еще далеко мы еще посмотрим, обернется вся эта художественная деятельность в кругах. Ну, на этом, собственно, все. Я всегда же надеюсь, что следующий вы- выпуск подкаста выйдет чуточку быстрее, чем предыдущий. Получается так, как получает. Спасибо большое, что вы прослушали на подкаст. Соглашаться не соглашаться на эту тему. И, надеюсь, в скором времени мы с вами сможем этой темы. Спасибо большое и хорошего вам времени только.